0: 嗨， 大家 好， 欢迎收听《围头半 岛》， 我是辉 子， 这里是一款专注恐怖和灵异的播客。Hello， 大家 好， 我是环环 子， 我是椰 子， 然后有了一个新的朋友是环环 子， 啊， 就我们今天这三个的名字就很 好， 都 是“ 子” 字辈的。对， 就我们这一期的主题 呢， 是想讨论一下女鬼这一个形 象， 因为只要扯到恐怖这个话 题， 尤其是在国内。讲到恐怖这个话题，那么就肯定绕不开鬼片儿里面的经常出现的一个角色，就是女鬼。就是我们好像有各种各样的女鬼，从古至今
1: 。在我国，最早关于鬼怪故事是始于先秦时期，后来有了唐代的《志怪》，宋代的《太平广记》。再到后来，就有了《聊斋志异》。近代对于鬼怪比较有详细研究的，就是浦木洲写的《早期中国的鬼》这本书。名主要是在讲什么呢？他就是通过考察了古代的一些甲骨文呀什么的，还有先秦时期的鬼的形象，就写了早期中国鬼神信仰的一些渊源和基础。嗯，就比如说他讲到鬼神的起源，就是说在殷商时期，人们对于鬼神主要就是崇拜和祭祀，还有祈求，祈求鬼神能够保佑人们的生产和生活。后来到秦汉时期，鬼神信仰就发展成为了一种礼仪制度。
2: 那这样看来，就是在很早很早以前，好像鬼和神的他的那个身份，或者说好像职责是比较相近的。好像和现在就
0: 是大家印象里的那个鬼差别还蛮大的。是的，我觉得他们可能都是一种非自然的力量，但是神的话就是那种善良的，给我们带来好运的；然后鬼的话就是那种给生活带来负面影响的，就给他们重新起了一下名字，这种感觉。嗯，它里面也
1: 讲到了鬼的形象和鬼的类型。我觉得鬼的类型很有趣，他给鬼做了一些分类，就比如说直抒胸臆的鬼，就是指非常耿直的鬼，他们就是会经常出现在不相信他们的人面前，来证明自己就是存在的，<笑>就非常的好玩。我是存在的，你不要质疑我。还有寻求的鬼，就是为了生前或者死后所受的冤屈去报仇。我觉得为了生前的冤屈报仇还好说，为了死后的冤屈他们也要报仇，非常执着了。挺
0: 奇怪的，是因为就是死后被冤枉什么通奸啊，什么就类似于这样的感觉是吗？对
1: 对对，是这样。还有大柱的鬼，就是向生者寻求帮助的鬼；还有任性的鬼，就是他们的意图不确定。就比如说有一个黄富鬼，他散播瘟疫，淫奸少女。所以，从受害者的道德、性格或者生活条件里面，都找不到这些鬼为什么要攻击他们的一个合理的解释。感觉这些故事唯一的目的，就是为了告诉读者，鬼的世界不可预测，人的命运只能由这些恶
0: 灵来摆布。嗯，就是一个故事当中没有任何动机成因的一个反派。嗯，<笑>就是没有理由的坏，就是坏。<笑>对，就是坏
1: 。<笑>还有容易受伤的鬼，就是指那些头脑比较简单的鬼。他在书里面提到一个比较有趣的故事，就是说有一个叫宗定伯的人，他骗鬼把他带走，但是这个鬼还特别傻的透露了人去捉鬼的一个方法，所以最后那个鬼以山羊的模样被宗定伯给抓住了，放在市场上面出售，又非常的有趣
0: ，感觉像是一个编剧为了。写出一个搞笑的剧本，然后就塑造出这样一个角色。嗯、呃，还有一种
1: 分类就是女鬼。作者提到理论上比较有吸引力的说法，就是风流女鬼的理想型，大多都是爱上男鬼的女性。上面
0: 所有的鬼，他们都有各种各样不不同的动机或者目的，但是女鬼他就单独的一个女鬼，对，雌性的，哪怕是鬼，然后她也是要情情爱爱的。之前我是听过很多的《聊斋志异》的评书。就是听王约波讲的，我听过特别多聊解这一的评论，然后他们就讲非常非常非常非常多的女鬼的故事，就感觉好像只要是有女鬼出现，他就一定是避免不了要给一个男的去洗衣做饭生孩子啊，对，就是肯定是避免不了的，就本质还是家长里短的那些事情。这些故事被编造出来，我觉得他们写的时候主要就是在还是想想写一些情情爱爱，但是又想写一种。不太一样的一些情情爱爱啊什么的，就比如说古时候，其实大多数的话本写男女的爱情啊，都会避不开有两家的世家的矛盾或者是渊源什么的，并不是两个男女的爱情啊，是两个家族的相知的矛盾，然后其中夹杂了一部分的男女的爱情。嗯，感觉所谓的女鬼的故事，其实是借了一个女鬼的这个身份。因为是女鬼，所以说就可以理所当然的把这些什么家族啊、乱七八糟的东西全部都给摒弃掉。嗯，所谓的女鬼其实还是一个很普通的一个女人
1: ，嗯、正常，没有什
0: 么区别。而且他们最大的区别就是一个可以在画本中出现的一个知书达理的、一个有自己观念的、一个善良的、一个美好的女人，在那个年代要怎么被培养出来呢？就是肯定是要被一个。也是相当显赫，或者是还不错的一个，不是普通人阶级的一个家庭，才可以培养出来这样的一个好女人。但是如果让这样的一个好女人去情情爱爱的话，肯定会牵扯到家庭啊，这些又会落入俗套。所以说，就给他们一个身份，就是女鬼、嗯。<笑>有权有势家人的女鬼<笑>，是的呢。没有家的女人其实就是女鬼，<笑>在他们的大脑中可能无法理解，就是一个。一个女人如果没有家的话，她要怎么长大？一个女人也可以决定自己去什么、干什么、怎么活、怎么赚钱，他们无法理解。而且干这些的时候还不会被家庭干扰，这是不太可能的。所以说，这样的女人是不存在的。如果存在这样的女人的话，那么她肯定是一个女鬼。嗯
1: 嗯，好像古代都是那种书生阶级去写那种求书生爱上富家女的故事。他们就是希望自己能够有朝一日登科及第，迎娶白富美。感觉总结一下，就是男人的做梦，对<笑>不对？对对
0: 男人的做梦就可以写一个可以为自己疯狂奉献的女人，然后还不用承担世俗批判什么的，对就写了很多女鬼出来
2: 。我觉得这个点真的很有意思，就是他们是没有办法理解一个女人怎么可以独立的，所以说她不可能是女人，她只可能是一个鬼。
0: 所有的不合理就合理了，就是就可能在他们视角中，现在很多偶像剧什么的，就是也是一个女鬼的故事。
2: 对，而且他们还会描绘，就是这个女鬼她一定是一个美艳的女鬼。嗯，不管她是什么死因、啊，她死后死了多久，不管怎么样，她的出场一定是一个
1: 美貌的少女。不一定限限定是少女，但她一定是美貌的。对，我觉得可以从另外一个角度来解释的话，就是。就比如说影视剧作品里面的那种白衣飘飘、长发散落的女鬼，飘来飘去，就是还挺吓人的。但如果我想象一下换成一个穿着白布衫的男性飘来飘去，好像就没有什么意境了
0: 。怎样高？嗯
1: ，对对对，什么高大威猛、腹肌、肱二头肌，然后如果要攻击人，上来就是一套拳法，或者是那种佝偻着身子的，然后拿拐杖打打人的男鬼。
2: 那个形象就好矛盾，他又拥有力量，然后却要借助一个不存在的身份去袭击人类。嗯，哦哦，就这个本身是很矛盾的
1: 。我之前在知乎上面看到一个说法，就是说男性鬼大多就代表着官场，就比如说阎王啊、钟馗那些的；女性鬼好像就只有孟婆，而且孟婆也没有被刻画的很恐怖。男属阳，女属阴。鬼为阴，所以女性鬼更符合中国人的一个观念。这种观念延续,续到今天，我觉得可以表现为闹鬼的经常就是女生的宿舍
0: 。我觉得可能现在很多那种什么国产恐怖垃圾片也很喜欢拍什么女生宿舍里面的一些东西嘛，还是在承接着男性的欲望，就是如何能够正大光明的窥视女性的隐私，然后以此来。产生性欲呢，就是可以编出一些莫名其妙的理由
2: 啊。他们不了解这个场景、这个地点会发生什么事情，所以他们觉得这个地方神秘，就开始以自己的视角出发去啊，臆淫出很多其
0: 他的故事。然后女生宿舍一定是互相撕逼、扇巴掌，然后扯头发，撕到天昏地暗这种感觉
2: 。而且女寝闹鬼基本上都是因为什么情债。嗯，一定是有感情的纠纷，前世的姻缘什么的，一一定是这些
1: 。就好像只要有女性出现，就一定会产生感情纠葛；有男性出现，就是可以有很多的发展
0: 。其实我之前有个小副业，倒不是小副业，就是很长时间在做的一个东西，就是我我会读很多有声小说，然后我为了赚钱，然后我就会我就会很喜欢投那些男频小说。啊，嗯，就是那种你懂的什么重生龙傲天啊什么的，还有赘婿啊什么的
2: ，就是一路美女与鲜花，嗯
0: 、<笑>没错，还有什么和空姐流落到荒岛求生，诸如此类这些很垃圾的小说，我就会投那些男频小说，因为那个旁白是男的嘛，然后里面需要一些女性的声音的，嗯就那种传统意义上的好听的女生，就是啊什么，就这种感觉吧。然后，我就很懂。然后我，然后我就很懂去怎么去搞出这些很刻板印象的女生。所以说，我就读了非常非常多，可能几万张几千张了吧。读了非常多这种小说。这些小说我并不需要读完的。我们这个工作的流程就是会有一个话本然后他会把那个。整个剧本就整个小说里面女性的部分全部画出来，就全部勾出来给我，然后告诉我就是这几句她的女性年龄、性格、身份，然后情绪是什么样子的，给我一些提示。嗯，大概这样子，然后让我去一句一句一句读。所以说我只读这些女性的台词，我就读了很多这些男作者笔下的女性的台词是什么样子的
2: ，哦，好点了。
0: 然后我就读了非常非常非常非常非常非常多。<笑>然后最开始的时候我还心怀我还心存幻想，就是什么给这些女性就是一些不同的性格啊什么的，因为她们前期设定的时候也确实会设定一些，好歹会装模作样的去设定一些身份，比如说有一个性格开朗的，有一个性格安静的，有一个家世背景什么,什么什么什么什么样的，我就会根据那个做一个微微的调整。好细致，但是后来我发现没有意义，<笑>这些男人他们自己写着写着，也不知道自己在写什么了。这些人，这些女孩子也就不出现了，或者是就算是出现了的话，他们最开始是有性格，到后面被男主收收入后宫之后，他们也就没有性格了，最后就变成了一样的声线，他们都是一样的。人家说的最好就是啊，你也太厉害了吧！我、oh, 天哪，就这样的感觉
1: <笑>真的好屌，没
0: 有任何的意
1: 义。那就是要满足自身
0: 优越感。然后他们也写女鬼，然后但是在我的眼中，他们的女鬼哦、啊，就并不是那种鬼，而是比如说女反派一些女性的糟糕的角色。这些女性角色就有完整的剧情了。就是前面那些莺莺燕燕什么的，我全部都完出来，我都不知道他们在干嘛。整个小说在干嘛，我都没有看懂，我是一点都没看懂。然后，但是后面一些什么女性反派、一些很糟糕的东西，我在读完的时候就感觉，哎，好像知道他们在干嘛了。原来这一章是这个女反派干了这个，然后再干了这个，然后最后被男主打败了。我还反而能 get 到这个剧情在干什么了，就很神奇
2: 。就是我我之前看那个戴景华老师说，就是。在现在的文化里，其实，呃，对于整个人的定义和，嗯、呃，这个社会主体的这种想象，都是都是以男性为基本范本的嘛。就是女人一直是女性，一直是介于一个比较尴尬的位置。她其实是在，嗯、呃，社会秩序内被排除在外的那一方。这样子看，其实女性是人类秩序里面非人的部分。女性本身就是女鬼<笑>
1: ，<笑>你说的很有道理<笑>。我们都是鬼
2: ，他就对啊，他就一直是这样似人非人的一种被排除一己的形象。是的，是这样子的。应该现在好一点了，但是以前肯定是男性创造者会多一些，所以他们笔下或者说他们视角下的女性就就很容易千篇一律，然后。到最后都沦为同一个形象了吗？都沦为某某人的妻子
1: ？我想到，我今天早上还看到一篇公众号，大概就是讲中国农村女性的婚姻被明码标价，不结婚就被视为异端。里面就提到一个港资的律所律师，他的家庭其实是农村家庭，然后他农村的父母就逼婚。他们就说：“啊、哎，你不结婚就得判刑。”他就非常的无奈，所以就去相亲。相亲的那个红娘也说：“她她现在虽然年纪只有三十四，但是在相亲市场里面算算是年纪比较大的人了。”然后还说：“既然你选择婚姻，就不能选择不生孩子。”感觉仿佛女性在婚姻里面就变成了某种工具。他们的身体就不能归于自己支配，而是属于整个家庭。后来在相亲里面，他遇到的男性大多都是，呃，有这种家庭里男性就是一家之主的这种观念，以及我要一个北京户口，立马能结婚生孩子的女人，有诸如此类的这种想法的男性，感觉人就像商品一样被互相交换。年龄啊，或者收入都是商品的一些属性，并没有尊重和爱情。就像，嗯，中国古代女人裹小脚，为了体现女性比较阴柔的一面；现在的什么白又瘦审美啊，女性的身躯就变得越来越摇摇欲坠和弱不禁风，就越能体现士大夫自身的一些优越感，体现啊，男性就是一
0: 家之主的这种想法。我突然想到，就是那个时候被消费的有女妓，有男妓，然后男妓他们也是要弱不禁风、摇摇欲坠、白又瘦，其实还是要满足就是父权的社会下那个父这个阶层，就这个父他要去压迫一个纤细柔弱的人，嗯，然后女性的话可能普遍好压迫一些
2: 。嗯，摇摇欲坠听起来就很符合我们传统印象里的白衣女鬼的。就是我之前有想的，在我们传统印象里的这种这种女鬼的形象，她形成就是一定要有两个条件，就是最基本的就是它一定是呃牺牲和无序的，它一定是遭受了一个不平等的待遇嘛，嗯哼，然后它是一个被迫害的一个牺牲者的形象，转变成了一个无序的状态，无序就是它不需要。遵守人类的秩 序， 她是一个女鬼 了， 她不需要呃在履行啊人类该有的这种道 德， 她可以进行一个复仇 了， 那她就是一个比较标准的。一个女鬼形象
0: ，你觉得比较经典的形象是谁呢？比如说，
2: 就比如说，我想到女鬼那个形象冒出来，其实是其实是贞子那个形象，就太经典了，太经典了
0: 。虽然《午夜凶铃》特别的有名，呃，但是我从我从来都不知道这个贞子她的前后的这个逻辑是什么，因为我没有。特，因为我确实没有看过这个电影，就只知道贞子这个形象特别的可怕。就是，但是按照一般的逻辑来说，可能都会给一个给他设定一个身世凄惨的一个生前故事，然后他死后才会这么的凶恶的来报复人。我是这样猜测着的。嗯，对、就是，有
1: 很
2: 深的怨气。我看到的是他被强奸了，这个强就是强奸他的是一个患有天花病毒的医生。然后这个医生也是对，也是最后一位这个患有天花的病人被强奸之后被扔到井里了啊！他没有复仇成功，当时，而且他被强奸的时候也是被传染了这个天花病毒。其实根据故事的情节来看，贞子其实是个男人，就是他没有阴道。
0: 所以说，他其实不是一个女鬼<笑>。所以他是哦，他是一个女鬼形象，但他不是一个女鬼
1: 。严格意义上讲，可能不算是女性。他严格意义上来讲，他是一
2: 个男性，但是他可以被称作是女鬼，就是或者说他，因为他有这样子的遭遇，他的经历，他的一个完美受害者的形象，所以被大家继承是一个经典女鬼形象，就是相当于这这套模式、这套公式，哪怕他是个男人。就是他身体性别是男
0: 人，他放在这套模式下，他就是会变成一个女人。没错，处境就放在这儿，他肯定是一个可怜的女人，并、哦、且他还被强奸了。虽然他是一个男人，就是李碧华，他也写过很多很多的女鬼啊。我喜欢李
2: 碧
0: 华，是他写过特别多女鬼，有什么很经典，就是那个胭脂扣啊什么的。不知道你们有没有看过那个？他写了一篇文章，叫做《饺子》。
1: 哦，他是不是那个是杨千桦还演了那部电
0: 影？哦，没错没错，他演过那个电影，对，就是那个。这部小说它也是非常恐怖，就是它是恐怖小说，但是它没有特别的出现鬼，就是它吓人的地方并不在鬼，而是在我觉得文笔也好，营造出的氛围也好，我觉得吓人的地方在这儿、哦。我觉得这种
1: 要比一般的恐怖片要有意思，就是其他的那种恐怖片都是。突然起出现了一个什么面孔，然后或者突然出现的奇怪的音效 ，jump scare， 营造出来的一种恐怖氛围，对，就很无聊
0: 。我最近去看那个《威尼斯惊魂夜》嘛
1: ，啊、哦，我也看那个
0: 阿、啊、加莎她写的那个小说，嗯、我也
1: 看了
0: 。<笑>然后，哦，对，这部电影三个人都看了、嗯、对吧？然后就很，我觉得挺难看的，就。<笑>就就,就是好像能猜到结果。就是我在那个影，我在影院里面被吓得一惊一乍，但是感觉就有一种很不甘心被吓到的感觉，啊、对对对就是什么这也能吓到我，对,对,对。太没意思了。但是被吓到了
2: 。但是他确实那个 jump scare， 他那种音效什么做的，嗯，而且在影院看就很有氛围感
0: 。它里面唯一出现的那个女鬼，就所谓的女鬼，嗯，就是。他的女儿，嗯，就是最后的时候出现一下，对对，那个他的女儿，最后的时候出现一下，他也是披头散发，一身白，跟那个贞子似的，对的。很经典。对，而且我感觉他
1: 全程来讲算是一个那种破案推理的故事，就不是非常的恐怖。
2: 对，他的故事线不是很恐怖，而且他的推理
0: 都是只给，就看到一半的时候就开始玩手机，<笑><笑>是有些折磨了，不得不说。而
1: 且那个蜂蜜就很，就
0: 是被大家吐
1: 槽，就凭借着小花园的那一点花，每天给女儿供应一勺或者好几勺蜂蜜，还不如说是去土耳其买了致幻剂。哦呵
0: 呵，哦，对，说回那个李碧华的饺子，它也里面是有出现一个女鬼的饺子。这篇故事大概是讲什么呢？大概就是一个有钱人的太太，然后想要。靠返老还童，想要靠让自己变得年轻漂亮来捆住自己的丈夫，所以说呢，她就找到了一个女人。然后媚姨呢，她是会做饺子，她是用呃那种死去的婴儿，可能有谁她怀孩子她不想要了，那么引产过后的那个胎儿，把那个肉剁吧剁吧剁吧剁吧，嗯，然后拌点葱姜蒜， oh, 然后给包成饺子。就是吃这种饺子的话。就可以让自己变得年轻漂亮哦。魅、oh. 姨和这个有钱人的太太在交易的途中，这个有钱人太太看到有一个妈妈领着一个看起来十五六岁的一个小女孩来找魅姨，说这个女孩她怀孕了，但这个爸爸是谁不知道，这小女孩她打死都不说。后来才知道。其实这个孩子是这个小女孩继父的，天哦， oh, 被
1: 父亲强奸
0: 。然后，然后他妈妈就就带他来，想把这个孩子给打掉。然后，妹姨呢，她是做饺子的，但是她也会接一些这种打胎生意、引产孩子的一些手术。嗯、对，就是这样的话，就没有中间商了，她有一手的货源可以拿到，赚、oh, oh, oh, <笑>差价。是的，然后她就把这个孩子呃给引产下来之后。虽然孩子是到手了，但是这个女孩她回去之后就因为手术感染死了啊，所以还是要去正规医院。是的，那个年代吧，那个时候民国时期了。然后那个有钱人的太太的丈夫，就是那个有钱人，嗯，在这个途中呢，就是他无意间知道了这个饺子的秘密，所以说他也想要变得年轻漂亮，倒不是年轻漂亮，就是想要变得身强力壮。其、就、实、是、他也来找媚姨。然后他来找媚姨的时候，他在进那个房间门口的时候，发现有一个呆呆傻傻的一个小姑娘站在门口。他不知道这个是谁，然后他就看了一眼这个小姑娘，然后就进去了。其实这个小姑娘就是做流产手术死的那个小姑娘，然后这个就是其中唯一的一个鬼，就是她几乎没有起到任何的剧情推动作用，但是她就是站在那他就是有这样一个东西放在那我觉得他像一个装饰一样，就是很好的增强了整个小说的氛围感。嗯
1: ，
0: 最后这个媚姨她被警方盯上了，因为她无证行医嘛，就没有行医执照就给人引产孩子，所以说她就是因为这个小女孩死了，所以说东昌事发，警察就来抓她了。嗯，然后最后那个媚姨就逃离了这个地方，去了另外一个没有人知道她是谁的一个地方。嗯，大概就这样一个过程。嗯，所以说女孩子还是要保护自己，可能也很难保护。就对于这，对于里面这个女鬼来说，哦、对,对,对。然后这个是里面唯一出现的一个女鬼，但是也让我印象特别深刻的一个女鬼，就是她虽然没有起到任何的作用，但她就是静静的站在那儿。嗯，但是威慑力极大。嗯、但是我觉得给人的震撼也还是蛮多的。我之
1: 前就是因为。身体原因要喝中药，然后里面有一味中药就叫紫河车，那个紫河车就是好好像，据我了解是胎盘磨成的粉啊、哦，就特别的腥，我都不知道他这个饺子是直接剁了婴儿的肉，该有多嗯，他们居然还吃得下去、哦？天哪，为了保住自己的容貌，那就加葱姜蒜，然后再加料酒吧。哦<笑><笑>。<笑>天哪！
2: 就是我突然想起来，就是还挺符合节目调性的。<笑>就是我妈她是信佛嘛，当年因为计划生育，呃，其实我应该还有一个弟弟或者妹妹的，但是就因为计划生育，然后流掉了嘛。然后我妈好像呃一直有这么一个心结，这样。然后她学佛以后，突然有一天跟我说。被流产掉的孩子，没有成功来到人世间的这种婴儿，他会有婴灵的嘛？他们是很可怜的，他们是没办法投胎的，所以他们会一直在他们原本的父母的这个家庭游荡啊。我妈就是说，一方面是希望能够让婴灵能够好过一点。然后一方面也是担心他会不会就是对我们整个家庭日常的生活有影响，他就一直在我房间里面，就是有定期就是会点那个香，因为他说没有投胎成功的孩子可能会恨我，因为我是如果因为如果他能活下来，他的生活应该是跟我一样的。他应该是属于这个家庭 的， 所以他会恨这个活下来的孩子。嗯， 我是突然想到有这么一个说 法， 那段时间我我才十几 岁， 那个时候十十来 岁， 我还挺害怕 的， 因为我一直一直心里面会有这么个想法。我觉 得， 一个是我觉得我这个没有成功出生的弟弟妹妹很可 怜， 还有一个是我确实一直会害怕是不
0: 是。像主角一样，就是被奇怪的事情缠上。对我
2: 确实一直会害怕，会不会有这样我我不嗯、呃、我不知道的一个存在，他会不会做什么我没办法理解的事情？这样
0: ？那你之后有没有遇到一些奇怪的事情或者什么的？灵异现象应该没有了。就是那段时间
2: ，整个人的状态很差。就是我妈在房间里面点香的那段时间
0: ，就是是因为你状态差点的香，还是点完香之后变差了
2: ？嗯，应该是我。自从我知道这个事情以 后， 有一部分可能是心理原因。然后点香的时候 吧， 应该是点香的那段时 间， 我我非常恐 惧， 比较浑浑噩噩 吧， 可能
0: 就是我曾经读过那个莫言 的， 就是获了诺奖的那篇小 说， 叫做《蛙》。他讲的其实就是里面这个主角 我， 可能就是莫言自己吧。里面这个 我， 他的姑 姑， 他是远近闻名的一个医生。妇产科医生，他接生过很多的孩子，就很受相亲的爱戴。但是自从那个计划生育的指标下来之后，他作为妇产科的医生，他就多了一项任务，就是去打孩子。嗯，就里面有一个说法，就是只要这个头没有出那扇门，那么就是可以打的。哦天呐，不管你几个月了。就是哪怕你快生了，但是为了这个指标，就是头不要出那个门，只要没有出门，那么这个孩子就是可以被打掉的，大概是这样的一个逻辑。那就是有可
1: 能已经成型了，然后生出来也得被掐死
0: 。是的是，是极有这种可能的。里面也描述了类似的场景，大概是这样子的。这部小说不是叫《蛙》吗？然后蛙其实就是娃，嗯。哈<笑>哈那个娃哦，谐音。里面有一个画面描述，印象很深刻，但是我记得不是特别清了。是因为我是蛮小的时候看的，就是里面讲到了他的姑姑，不知道是做梦还是什么的，他就看到了自己的姑姑在一片田地里面，然后周围都是小青蛙，一些小青蛙蹦蹦,蹦跳跳的，有往他身上爬的，有咬住自己姑姑的。耳垂那边，咬在那边晃荡的，嗯，然后他姑姑就那样浑身赤裸在田地里面那样子，想要把青蛙给甩掉，好像是这样的一个动作，
1: 嗯
0: ，就这部让我印象特别深刻，因为它书名叫做《蛙》嘛，就是蛙就是蛙，就是这些孩子可能就是想要表达一种在一切的闹剧都尘埃落定在。自己清醒的时候，他姑姑饱受的那种煎熬的感觉吧，
1: 嗯，或
0: 许是这样，我是这样觉得的
2: 。对，这不管是从现实的角度还是灵异的角度都
0: ，都都是恐怖故事呢。嗯，没错，是这样子的。其实我觉得，就这篇小说里面，他那个，我觉得这个姑姑的身份，我觉得也写的非常的好，因为她是一个妇妇产科医生嘛，就是从最开始把孩子从门那边给接过来，到后面把孩子。出门之前扼杀在里面，嗯嗯，这样一个转变是我觉得还是蛮有趣的。我前几天我刷微博的时候，我无意间好像刷到一条，但那但那条我找不到了。无意间刷到一条挺有意思的织怪的故事，就是里面有一个女鬼，
1: 嗯
0: ，我觉得挺有意思的。就是她有一个女孩叫做玉娘，玉娘呢，她天生就是一个盲人，她织布织的非常厉害。呃，就所以说，虽然他看不见，但是来提亲的人还是很多的。但是他的妈妈呢，觉得他是个盲人，嫁出去肯定是会被欺负的，所以说就一直不同意。然后这个时候呢，有一天玉娘她在晚上睡觉的时候被一个轻柔的女生给吵醒了，然后这个陌生女子就跟玉娘说：“呃，就是后面有一个凶恶的一个老和尚在追我。”要是一会儿他来问的话，你就说你什么都没看到好吗？然后玉娘呢就答应了，就打算帮一帮这个女生。这个陌生女子就藏了起来。过了一会儿，这个和尚果然来了。然后和尚就跟玉娘说：“你有没有见到一个妖怪？”然后玉娘就很生气说：“我是一个瞎子，我什么都看不到。你好意思问我有没有看见吗？”然后这个和尚听完就觉得很羞愧，然后就走了。这个玉娘救了这个女生一命。这个女子出来之后，就非常的感谢玉娘，说：“呃，这边有一百两银子，你拿着吧。”然后玉娘说：“我不能收你的钱。”女子说：“嗯、呃，但是我真的很想报答你，你有什么愿望吗？”玉娘说：“我天生是看不见的，如果能让我重见光明的话就好了。”然后这个女子就说：“哦，那正好，那我给你一双眼睛吧。”然后玉娘就说。眼睛是这么珍贵的东西，怎么可以给我呢？然后这个女子说：“其实她是一只大蜘蛛，她浑身上下有八只眼睛，所以说呢，我给你两只其实是没有问题的。”嗯，然后就会说：“姑娘，您这边需要几双眼睛啊？”她说：“哦，两个就可以，两个就可以。<笑>”然后这个大蜘蛛就是把自己的两只眼睛就给了这个玉娘，然后玉娘就成功的。看见了，然后第二天早上起来的时候，玉娘的妈过来就发现，哎，自家姑娘竟然可以看到了。大概就是这样一个很皆大欢喜的一个故事。就里面这个女鬼就是那个大蜘蛛嘛。哦，那那个蜘蛛可能就是那个善意的鬼，他给玉娘提供了帮助。没错，就她是一个很善良的一个女鬼。嗯，但是里面就有一点，就是因为玉娘她是一个。盲人嘛，所以说就第一反应就没有被那个大蜘蛛的八只眼睛给吓到，嗯，
1: 所以才愿意帮他，是的还挺温情的一个故事，不、嗯、过也是很温暖，对对对
0: ，就感觉非常多的女鬼的形象，有一些是比较标新立异的，但是大部分情况下，其实所谓的，故事中的女鬼就是现在男人非常喜欢的独立女性。嗯<笑>感觉就是，嗯，感觉他们的这个性质是一模一样的，就是他是一个很完美的一个可以在家里面使唤的做饭、生孩子的一个工具，但是同时又不用承担着他这份好背后的家庭的牵绊，就是可以完全自己决定、自己主动奉献给男性。我觉得这可能就是男人的现在很喜欢的独立女性。
2: 哇，这个说法真的是，但是很有道理。他就是可以一边享受着他背后有这个家庭的一个一个助力，但他又有借口，或者说他又他又理所当然的能逃避很多责任，不用去承担那一份付出什么的
0: ，很完美，很完美。嗯，那以上就是本期节目所有内容啦，然后拜拜，<笑>拜拜，拜拜。